Amén. Puede sentarse y hermanos de la alabanza que el Señor les bendiga. Puede sentarse, no sé si hay alguien que nos esté visitando hermanos. Pero si no hay nadie pues le damos a usted la más cordial bienvenida. Amén. Estamos en la casa del Señor y estaba recordando a, a Israel. Hermanos, este pueblo, padre, fue rebelde, hermanos, fue rebelde, hermanos, este pueblo fue rebelde. El Señor le dijo que había sido, él había estado disgustado con ellos esos 40 años en el desierto y aunque él les mandó su provisión, él no faltó a su palabra y a su fidelidad, pero... Este pueblo fue rebelde, pero no faltó su presencia, no faltó su misericordia, su gracia ahí estuvo porque hubieron hombres y mujeres que levantaron su voz y su clamor en favor del pueblo. Y hay una, un hombre que se llama David, que este hombre lo persiguieron hermano, lo persiguieron pero de una manera que no lo dejaban Llegó el momento que él tuvo que sacar a su familia del de país de Israel y llevarlo con los filisteos a la familia Porque el problema que había es que Saúl andaba detrás de él y donde se enteraba que él estaba detrás de él iba y Llegó un momento que él pensó que era el último día de su vida Pero Dios um, destruyó a sus enemigos y el Señor lo estableció en el reino Y en una ocasión hermano, mire qué, 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 qué bondad la de ese hombre hermano En una ocasión él estando sentado en su trono dice ha quedado alguien de la casa de Saúl, acuérdense la casa de aquel que habían dado hermano amado casi 40 años detrás de él, detrás de él, detrás de él, detrás de él y él dice ha quedado acaso alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda mostrar bondad, wow hermano. definitivamente eso lo podemos entender únicamente a la luz de la, el amor que fluye a través de alguien que ama al Señor Y que su corazón no se ha dado lugar para amargarse Y la bondad del Señor ha fluido en su corazón Y aún aquellas personas que son enemigos Aquellas personas que no lo merecen Aquellas personas que no son dignas de recibir Esa bondad que a Él no le mostraron hermano Porque no se la mostraron Y le extiende una bondad que nunca recibió, wow Entonces yo quiero hablar de un tema hoy hermanos La bondad del Señor en sus hijos ¿Tienes tu bondad? ¿Tienes bondad? ¿Cómo tratas a tus empleados? Cómo tratas a tus compañeros de trabajo, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos. Miren hermanos, aunque yo conozco al Señor desde que nos casamos, 
Llegó un momento que yo fui muy grosero con mi esposa. Claro, andaba trabajando y pues ella siempre tiene la costumbre de llamarnos seguido. Quiere saber cómo estamos. Pero como yo andaba en reuniones, estoy bien, y luego te hablo. Estoy bien, luego te hablo. Pero ya mis palabras no eran amables ni bondadosas. Hasta que llegó el momento en que el Señor me hizo ver mi error y le tuve que pedir perdón. Y aunque estaba ocupado, pero le decía, ¿te puedo hablar al momento? Muchas veces dañamos a los que están más cerca de nosotros. A los que están más cerca de nosotros, a veces por nuestra manera de ser, son a los que más dañamos. No debería de ser así, porque los que están cerca son los que se nos han sido dados para amarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para mostrarles la ternura del Señor. La figura más cerca de Dios en un hogar para los niños es el Padre. Y muchas veces hemos sido groseros en nuestra manera de expresarnos hacia ellos, en nuestra manera de regañarlos. No digo que no les llamemos la atención ni que no los disciplinemos, pero a veces hermano nos hemos extralimitado en la manera de hacerlo y ni siquiera hemos tenido la sencillez de pedirles perdón por la manera de tratarlos. Yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿hay bondad en ti? Debería de haber bondad porque tenemos un Padre que es bondadoso. ¿O cómo ha sido Él con nosotros? ¿Acaso no ha sido tan paciente con nosotros? ¿O no hermanos? Yo creo que nadie ha sido tan paciente con nosotros. Hermano, como decía el canto, por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Porque si Él nos tratara como nosotros a veces tratamos a nuestros semejantes, tiempo ha que ya nos hubiera cortado. Pero no. Ha sido paciente y a veces hermano hasta asombrados estamos que no nos paga conforme lo merecemos Sino que sus bondades, sus misericordias siempre están ahí, está tratando de animarnos, está tratando de ayudarnos Está tratando de eh, que vosotros podamos verlo aunque a veces no lo veamos o a veces nos revelamos Y nos vamos por otro camino que él no quiso pero él a pesar de eso nos manda fulano, nos manda mengano a, a través hasta de la burrita, a través de varias situaciones Para que veamos que Él aún sigue siendo paciente La bondad del Señor es tan grande hermano Y nosotros somos sus hijos y deberíamos esta característica de la bondad Por eso el tema se llama la bondad del Señor en sus hijos en nosotros Pero no podemos ser um, Candil de la calle si primero No empezamos en casa haciendo, Hermano por lo que es que usted me, no me conoce Yo soy de carácter fuerte Si sí, puede ser de carácter fuerte Puede ser estricto, puede ser estricta Pero eso no significa que Tratemos mal a los nuestros o sí. O cómo le gustaría que lo tratara su patrón 
El patrón puede ser estricto Pero si lo trata bien Usted responde bien Pero yo creo que Esto es algo que necesitamos En nuestro corazón hermano Porque dice que Juicio sin misericordia se hará Para aquel que hace juicio Sin misericordia Entonces nosotros queremos que el Señor Cuando seamos presentados a la hora De una caída a la hora de Un error que El Señor nos trate con misericordia Amén Así es de que Yo quiero hoy De verdad hermano Hermanos si, si nosotros Predicamos acá Yo sé Yo sé Que es de Dios lo que yo le estoy compartiendo Pero si usted se va y se olvida De lo que el Señor le dijo Tal vez se le olvidó cómo tratar a, a, los, a fulano, a mengano, pero a los nuestros, hermano, a los nuestros, hermano. Tratémoslos bien, amén. Que ellos no se quieran ir de casa. Que usted le dice, ya mi hijo ya es hora que usted ya tiene 48 años, está casado y no se quiere ir y sáquelo. Pero, pero hoy día, no, no me quiero ir. Y no que los hijos digan, ya no aguanto. La esposa ya no tiene chance, el esposo tampoco. Hermano, me quiero dar un, un, un año sabático con mi mujer porque viera. No, 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 ahí no, le, ahí no vale, ahí no vale. Amén. Bueno, ¿qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? Yo creo que todos, la mayoría, tenemos un entendimiento general. Pero quisiera irlo primero con lo que dice el diccionario. Según el diccionario es la cualidad. De bueno, una persona que es buena Ay, Fíjese hermano que a mí me dicen que soy bueno para jugar fútbol No, eso está bien, pero eso no es bondad Viera como soy de bueno para jugar fútbol hermano Miren, ja, todo el mundo se queda con la boca abierta No, puede ser pero no se refiere a esto Es una inclinación a hacer el bien especialmente hacia el prójimo Una persona con bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural en su corazón a hacer el bien. Ahora, ¿el bien a quién? A las personas que se nos han entregado. Y fíjese que eso le pasó a la mujer de Cantares. La viña que le entregaron, ¿qué pasó con su viña? La echó a perder. La viña que se le dio. Entonces, para los varones, ¿cuál es la viña de nosotros? Hermano la niña es la, tengo, tengo tantas hermano, no, no, la viña, la, la, tu, tu terreno que te dio el Señor es tu hogar, es tu hogar. Amén. Eh, es una persona dispuesta a ayudar a quien lo necesite manteniendo una actitud, mire, mire hermano, amable y generosa hacia todos los demás. Porque fíjese pues. Qué triste es que tratemos bien a otra gente y a los nuestros no lo hagamos. ¿Sí o no, hermano? Por eso es que a veces los hijos se le quedan viendo a uno, ¿ah? porque en la, en la iglesia uno, hermanita, que Dios me la bendiga, hasta le cierra los ojitos, ¿va? que Dios me la bendiga. Y, y, y el hijo dice, ¿y ese quién es mi papá? Porque si mi papá no es así en la casa, en la casa se le salen los ojotes cuando está bravo. 
No es bueno que tampoco, hermano, entonces ya no voy a tratar bien a los hermanos, pero a mis hijos sí. No, no, no. No, 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 no. No estoy diciendo que trate mal a los hermanos, ¿verdad? sino que, eh, que nosotros hagamos lo que hacemos en calle, lo que hacemos en casa también. Mostrarle bondad, amabilidad y generosidad y paciencia, hermano. Mire, mire, hermano, le estoy hablando, yo no soy paciente, pero Dios ha estado trabajando eso en mi corazón. Pero a veces somos muy impacientes con los nuestros y especialmente con aquellos que son pequeñitos. A veces les ponemos cargas que ni nosotros podemos llevar. Por ejemplo, imagínense que usted le diga a un niño, quiero que te leas diario cinco capítulos de la Biblia. Porque yo quiero que seas un hombre de Dios, un siervo de Dios. Hermano, ¿le está poniendo una carga muy pesada? Yo creo que sí. Ah, entonces hermano le va a decir solo un versículo, no. Él tiene capacidad para más, pero de acuerdo a su edad, esa es la responsabilidad que le debe de asignar. Pero bueno, de la bondad absoluta le pertenece únicamente al Señor como tal. Es, él, él es bondadoso en toda su totalidad. Y entonces en Primera de Crónicas 15, 16, 34 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno. En otras versiones dice, Él es bondadoso. Porque para siempre es su misericordia Entonces cuando hay una bondad Hay misericordia desde el Señor fluyendo Por eso fíjese que muchas veces No somos misericordiosos con los nuestros Porque la bondad adentro de nuestro corazón Se ha distorsionado Entonces al distorsionarse la bondad Las misericordias hacia los nuestros Comienzan a ser afectadas o comienzan a escasear Como en Él su bondad es absoluta Y no tiene problema con eso Son nuevas cada mañana hacia nuestras vidas aún sin merecerlo. Le preguntaron al Señor, Señor maestro y bueno. Y él dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Y dice, solo hay uno que es bueno, que es Dios como una bondad absoluta. Solamente Él es. Y esto lo vemos desde el inicio también de la creación. Extendiendo Dios su bondad Él sabía que iba a ser una familia Y como iba a ser una familia Lo que hizo Dios es que de su bondad Comenzaron a, a, a fluir bienes Y comenzó a hacer un lugar Un paraíso Hermano mire cuando hay una bondad Entonces de la bondad comenzó a extenderse Hacia la creación A hacer un lugar que fuera un paraíso Para la familia que él iba a crear Y usted lo ve que por eso es que Dios dice al principio y Dios hizo esto y era bueno y cinco veces aparece la expresión y él y lo vio Dios y era bueno y lo vio Dios y era bueno ¿Por qué? porque el deseo de Dios cuando hay una bondad es hacer todo aquello donde quien va a habitar quien va a estar ahí esté complacido esté alegre entonces eso es lo que el Señor quiere que surja de nuestro corazón una bondad que esté ahí fluyendo para que los Bienes hacia los nuestros Hacia la gente con la que tenemos Contacto sea Preciosa hermano fíjese que A veces uno también Como cómo tratamos a la gente que trabaja Con nosotros hermano Seremos bondadosos nosotros Como tratamos a la gente Cuando nos sirve Comida Las propinas Espero que nadie se lleve la propina del vecino, ¿verdad? Y agarre la propina y la ponga en lugar de él, ¿verdad? 
No, porque algunos son bandidos hermano La señora está hablando del vecino que no dejó propina Y el que no dejó propina fue el que la cambió de lugar Entonces de todas maneras es para ella Sí, pero no es la manera correcta Si usted estuviera, mire, mire hermano Si usted estuviera trabajando ¿Cómo le gustaría que le dieran propina? Claro, entendemos que la persona tiene que atenderlo bien Pero ¿Cómo le gustaría? Que le dejaran 50 centavos Y tiene una familia Tal vez vive solo de las propinas La bondad está íntimamente ligada Con la generosidad Entonces Dios da testimonio De sí mismo que fíjese pues Que aún el mundo no mereciéndole Él da testimonio de que Él es bondadoso debido a lo que hace En el mundo y por eso en Hechos A 14, 16 al 17 dice El cual en las generaciones pasadas Permitió que todas las naciones Siguieran sus propios caminos Aunque estaban lejos del Señor Sin embargo no dejó De dar testimonio de sí mismo haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas Llenando vuestros corazones de sustento y de alegría O sea que la bondad del Señor venía fluyendo a todas las naciones aunque no se lo merecían Porque eso es lo que queremos ver que, que es bondad con respecto a, a la gente que aún no se lo merece Y al hombre por supuesto lo hicieron a la imagen y semejanza del Señor Si sí sabemos que el hombre fue hecho a donde a imagen y semejanza de Dios O sea que deberíamos de ser bondadosos Fuimos hechos a imagen y semejanza y la bondad debería estar en nosotros Eso es lo que dice la escritura hermano Entonces por eso es que podemos amar, por eso es que podemos confiar Por eso es que podemos creer, por eso es que hay poder en nuestros labios ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor Y entonces y eso lo vemos en la Biblia que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él Eso lo dice este Génesis 1.26 al 27 Y claro lo que pasó fue que El pecado vino a distorsionar la bondad en el corazón y en Salmo 14.3 dice todos se han desviado a una se han corrompido no hay quien haga el bien no hay ni siquiera uno Romanos 3.12 dice todos se han desviado a una se hicieron inútiles fíjese que tremendo Cómo lo interpreta el eh, eh, Pablo con respecto a la cita de Salmos Que dice que la falta de bondad puede volver inútil a una persona Alguien lo puede leer en la versión de las Américas Si lo tiene Romanos 3.12 para que lo vea Todos se han desviado a una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno no hay quien ni siquiera uno O sea que en vez de corromperse aquí le habla inútiles O sea por qué porque al mire hermano cuando uno Cierra las puertas cuando uno deja de ser bondadoso o generoso se cierran las puertas Las puertas de la versión lo tienen en la versión de las Américas Dice así hermano ah, Sepulcro abierto es su garganta y engañan de continuo ese fue el que dijo Sí no 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 eh, Romanos 3.12 ah, Todos de... se han desviado a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire, mire, que, mire lo que tremendo, lo otro dice que se recorrompieron y aquí dice que se volvieron inútiles. Al dejar de hacer lo bueno, hay una inutilidad que se da en el corazón. Y en tercera de Juan 1, 
11 dice amado no imites lo malo sino lo bueno El que hace lo bueno hermano o sea que cuando fluye lo bueno O sea no puede hacer lo bueno si no hay una bondad en el corazón Lo bueno es fruto de una bondad que está operando en el corazón Entonces dice en Juan en tercera de Juan 11 Amado no imites lo malo sino lo bueno El que hace lo bueno es de Dios Así dice hermano el que hace lo bueno es de Dios Padre Santo El que hace lo malo no ha visto a Dios Wow Entonces yo quiero ver algo la tristeza y el dolor profundo del corazón de Dios Por la conducta de los hombres entre ellos Entre la creación que había sido hecha a imagen de Dios Mire hermano si algo le duele a un papá o a una mamá ¿Sabe qué es? Cuando los hijos no se quieren entre, Hablando de los hijos de uno ¿verdad? Haga de cuenta que Héctor no quiere a Andrea Y Andrea no quiere a Héctor Eso es para uno de padre hermano Es doloroso ¿Sí o no hermanos? Ah no hermano yo me gusta que se le saco guantes Y no, no, no Yo no creo que uno No creo que un padre esté Es que están enojados y para que así se Quítense el enojo y los pone ahí Y comienza la mamá y el papá a apostar a ¿Quién gana? No No, no eso no está Uno quiere que ellos se ayuden Sí o no hermano No quiere que se ayuden, que se ayuden mutuamente Imagínense que un hermano le esté poniendo Tropezón al otro No, no es el deseo del corazón Entonces cuando en el corazón del padre Nota que entre los hermanos no se quieren No se aman, se odian o tienen problemas entre ellos El padre tiene dolor Y esto pasó con el Señor En Génesis 6.5 dice Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda la intención de los pensamientos de su corazón Era solo hacer siempre el mal O sea que había habido violencia en la humanidad que Dios había creado Y entre ellos había hurto, robo de todo Y entonces había una violencia exagerada en ese entonces Y mire como lo dice Génesis 6.6 Porque es el, el número de hombre y le, pasó, y le pesó al Señor haber hecho Al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón Sintió en otras versiones dice un profundo dolor en su corazón Porque cuando eh, los hijos en este caso nosotros como creación de Dios Los hijos de Dios comienzan a hacerse daños porque cuando eh, Nosotros somos portadores de la imagen del Señor Si yo le hago daño a un hermano le estoy haciendo daño a la imagen del Señor que está en él Y no puedo hacerlo, no debo de hacerlo. Por eso el Señor dice que en Proverbios 4.23 en la Reina Valera Contemporánea dice. Cuida tu corazón más que otra cosa. Porque si el corazón, esa área de bondad es distorsionada. Entonces lo que va a salir no es hacer el bien sino va a salir venganza, va a salir odio, va a salir a maledicencia, gritería, ira, rencor Y por eso dice eh, cuida tu corazón porque de otra cosa, porque, porque cuida tu corazón más que otra cosa porque Él es la fuente de la vida En la versión 1960 dice de Él mana la vida En la NTV dice porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando el corazón se ha contaminado entonces el rumbo cambia. 
En la versión de las Américas dice porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces el corazón hermano amado tenemos que guardarlo hay cosas que el Señor ha hecho hay cosas que el Señor ha formado en nosotros y tenemos que guardarlo Entonces el daño está en la parte más íntima del corazón por eso el fruto es comparado con un árbol cuando el árbol se hace malo eh, creo que lo vea que es lo que dice el Señor entonces Porque el árbol no es para que se coma a sí mismo, el árbol por decir así el hombre es para que alguien pueda comer de él. Esa es es la la razón por qué la Biblia lo compara con un árbol y entonces lo dice de esta manera en Mateo 12.33. Si tienen un buen árbol su fruto es bueno, si el árbol es bueno su fruto es bueno, Si si tienen un mal árbol su fruto es malo. El árbol se le reconoce por su fruto o sea que cuando el corazón ha sido afectado entonces el fruto que va a estar dando es un fruto amargo un fruto que nos guste o no los que estén alrededor lo tienen que comer. Por eso es que nosotros no tenemos que permitir que esa área de bondad en nuestro corazón sea contaminada, distorsionada o afectada o erradicada de parte del enemigo. Porque si eso se erradica entonces comienza a salir un fruto que a la larga le va a hacer daño y a los primeros que les hace daño es a la gente que está alrededor de nosotros. El versículo 35 el que es bueno. Mire que dice de la bondad que atesora en el corazón saca el bien o sea que para que haya un bien fluyendo que tiene que haber bondad o sea que la bondad es lo que activa el bien que comienza a fluir en una persona pero el que es malo de su maldad saca el mal aquí vemos una clave que el Señor da que es el corazón si es gobernada por la bondad Entonces va a comenzar a fluir un proceder de bien a aquellos que comen de nuestro fruto. Porque como ya dije el el árbol no es para que se coma a sí mismo. Sino es para que alguien más pueda comer de él. El hombre le fue dada la bondad que es la cualidad de hacer el bien. Al al hombre se le entregó la bondad por ser portador de la imagen del Señor en su ser interior. No hay vuelta de hoja. Entonces Dios coloca al hombre en un entorno adecuado que es el hogar para que para que en ese hogar la bondad eh, comience a tener el efecto que debe de tener en nuestros hijos. Mire cuando nuestros hijos son bravos bueno hay unos que son bravos por carácter pero tenemos la autoridad en casa de quitarles esa braveza o no o no hermano. Sí, hermano. Por el bien de, imagínense que el niño comienza ¡Ah! 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 se pone a rojo y usted dice, ay, Padre Santo, y ahora que oremos para que el, no, no, ahí agárralo, mete un par de barazos y ese haz y hasta que se pone rojo y hasta, se le va a quitar, hermano, se le va a quitar. Yo, yo, yo no sé hermano si usted espero que usted ninguno de sus hijos haga esos escándalos en casa hermano porque si no después cuando el pastor predique le va a decir ah, ah no me gusta ah. no, 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 no y se para se pone bravo se va no, no, no. 
Yo creo que la bondad, el Señor decidió que en el hogar esa bondad pudiera crecer. Porque es ahí donde nosotros comenzamos a ver. Héctor, vení por favor, vení Andrea. ¿Quién es más grande? No va a decir que Andrea va. Ya es más jovencita. Pero imagínense que vengo yo y le digo a Héctor, ayúdale a tu hermana. Y Héctor le deja la carga más pesada a ella. Y yo me doy cuenta. ¿Qué debo de hacer? No lo tengo que permitir. Si yo veo cómo le habla a él cuando le pide un favor, le levanta la voz y le habla de una manera pesada, ¿Qué debo de hacer? Debo de intervenir en un momento. Usted no me le va a hablar a su hermana de esa manera. Ella eso, bueno, o no lo hacemos, hermano. No creo que lo permitamos. Ahora, ¿qué pasa si esta muchacha es más pequeña? Porque también algunas, o hombre o mujer, son más pequeños que los demás y le pegan a los mayores. Y usted dice, ay, este va a ser boxeador, va. En la lluvia sí lo voy a apuntar. No. Lo puede hacer en otro lado, pero no con su hermana. Porque algunos nacieron mandones desde chiquitos, ¿verdad? ¿O ¿No lo ha visto usted en su casa? Que uno de ellos comienza a mandar a, los, a él. Por ejemplo, yo le dejo a, a él, a, les dejo encargo en que hagan tal cosa. Y ella mandona comienza a decirle, aquel que lo haga. Y el otro no le queda otro. Y, pues, y lo hace ¿verdad? y termina haciéndolo. Oiga. Así fue, dice Héctor. Entonces yo sí me puedo dar cuenta cuando él está abusando de su hermana o su hermana está abusando de él por la manera como se tratan. ¿Acaso no es el orden de Dios que ellos se amen, se traten, se cuiden, se ayuden hermano? ¿O no hermano? Ahora, ¿qué haces tú cuando ves que uno de tus hijos o una de tus hijas trata mal al otro? ¿Qué haces? Por eso es que Dios decidió que en el hogar, en ese entorno, tú pudieses ayudarle eso. Dice, no, 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 no lo vas a hacer. Y si lo vuelves a hacer, te voy a, a disciplinar, porque a tu hermano lo tienes que respetar. A tu hermana la tienes que respetar. No la puedes tratar. Hermano, algunos de nuestros hijos a veces tratan como muchacha a los demás. Son sus mandaderos para todo. No lo tenemos que permitir. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos y claro tampoco los padres debemos de abusar, de, de abusar. Imagínense que ella comienza a trabajar pero yo, Dios, yo soy el tata y yo la mantuve todo el tiempo eh, Los 25 años que está y, y le di ropa y ahora de ahora en adelante vas a trabajar pero todo tu salario me lo vas a dar ¿Y cuánto usas para gasolina? 50 dólares al mes y para tu comida uh, Otros 50, ok, ganas 500, los 400 me los das Paga algo de lo que te di Hermano, eso no sería bueno ¿Sí o no? Ahora también el otro extremo Que no queremos que le ayuden Eso está mal, por eso debe de haber un equilibrio Entonces yo no tengo que abusar Yo tengo que ser bondadoso Y entender que hay que Extendernos, ahora si los hijos Ven a que nosotros hacemos esos Hacia ellos, ellos también lo van a hacer Entre ellos, entonces hay Cinco cosas que nosotros tenemos que hacer Primero Para hacer el bien, en el hogar es para Que ellos aprendan a hacer el bien 
Que entonces se comienza a modelar la bondad que Dios puso en ellos Para que ellos aprendan a hacer el bien Primero hacer el bien en las cosas que ellos tienen que hacer el bien Luego para que aprendan a hacer el bien Porque la Biblia dice que cómo podéis dejar de hacer el mal Si no aprendes a hacer el bien Para instruirnos en el bien Decirle no, 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 usted no lo va a hacer así Usted no la va a tratar así, usted no lo va a tratar así No, no, no es la manera Ahora fíjese hermanos Y esto va para los padres ¿Cómo tratan nuestros hijos a nuestra esposa? Usted no debe de permitir que uno de sus hijos y de sus hijas le levante la voz a su mujer. Eso es incorrecto, tiene que disciplinarlos. ¿Cómo es posible cuando Andrea le levanta la voz a mi esposa me está faltando el respeto a mí y a ella? ¿Usted no lo puede permitir? No lo puede permitir. Entonces, ¿por qué? Porque la bondad de ella se puede distorsionar si yo permito que ella siga haciendo eso. No, no, no. Usted dice, usted la va. Y, y, tiene, y fíjese que a veces, inclusive en la manera de tratarla, la tratan como, la pueden tratar como sirvienta. Es la mamá la sirvienta de la casa. Hermanos, sí es la que ayuda, la que atiende, pero no es la sirvienta de la casa. Y a veces nosotros nos damos cuenta que los hijos están haciendo eso. Y cerramos el pico y no decimos nada. Esto no está bien. Entonces, para instruirnos en el bien, para corregirnos en el bien. Pero también para que en el hogar disfrutemos de la bondad de nuestros hermanos. De la bondad de nuestros padres. Y los padres gocen la bondad de sus hijos. Imagínense que el hijo o la hija ve que su papá se le trabaron las trancas. No puede pagar algo y él o ella tiene dinero ahorrado. Claro, no tiene que venir el papá y decirle págame esto. Pero no cree que sería bueno que un hijo diga papi. ¿Te puedo ayudar? ¿Y te puedo ayudar a pagar esto? ¿O no, hermanos? No obligarlos, pero sí deberíamos. Pero si hemos hecho la parte correcta, hermanos, ellos lo van a hacer. Ellos lo van a hacer. Entonces, en el hogar es el entorno indicado para que la bondad pueda enseñarse, pueda aprenderse, pueda instruirse, pueda corregirse y se pueda disfrutar. Entonces, el hermano sabe que su hermano mayor los cuida. No su hermano mayor abusa de ellos No es hermana mayor abusa de ellas No, 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 no no. Y si lo estamos viendo que son los mandaderos Del mayor debe de corregirlo No lo tiene que permitir Si sí, deben de respetar al hermano A la hermana mayor Pero no es el mandadero de ellos Porque a veces en nuestra casa Los hijos pueden amargarse Por la manera como son tratados Por los otros hermanos Amén Es el llamado de Dios para sus hijos es que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto Pero quiero enseñarle que la perfección va en relación al trato hermano mire la perfección que habla aquí Este pasaje es en relación al trato que tenemos a la manera de comportarnos con los cercanos Con nuestro prójimo con la gente que está alrededor nuestro mire lo que dice en Mateo 5 43 al 48 Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero entonces él hace una corrección Pero yo os digo amad a vuestros enemigos mire hermano o sea que Se puede tener enemigos no que los hagas por favor no dice la Biblia que los así ah, hermano yo ya me hice unos cinco porque les puse no, 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 no no dice la Biblia eso 
sino siempre va a haber gente que no te va a querer por X soy razón Entonces, el, pero mire que dice la Biblia amada pues tus enemigos bendecida los que os maldicen aquí, aquí va a otro nivel haced el bien a los que os aborrecen hermano es otro nivel y orad por los que os ultrajan y os persiguen o sea aquí dice que los amemos que los bendigamos que les hagamos el bien y luego que oremos por ellos Entonces son sus enemigos Pero en su corazón No son enemigos No sé si me voy a entender hermano O sea que por decir así Esta persona es, No me quiere No me quiere ni ver Ni, ni, ni en pintura como decimos en Guatemala ¿va? Ni en pintura Pero en mi corazón no es mi enemigo No lo es No lo es Ahora si yo hago estas cosas Nunca voy a permitir que en mi corazón Haya Enemigos, si yo comienzo a amarlos, si yo comienzo a bendecirlos. Ahora, ¿qué pasa si este me hizo algo y yo pienso no a bendecir, sino a maldecir? ¿Qué es maldecir? Yo comienzo, mira vos lo que hizo este, mira lo que hizo aquella, mira. Y entonces, si comienzo a hacer eso, entonces no se va a dar. Entonces, sí se va a, él es mi enemigo, tal vez sí es cierto, lo hizo, pero también se va a convertir en qué? En enemigo en mi corazón. Pero si yo comienzo a bendecirlo Yo comienzo a hacerle bien Y yo comienzo a orar por él ¿Sabe qué va a pasar? En mi corazón no va a haber nada de eso Porque entonces se aplica aquello que dice Cuando vengas al altar y te acuerdas Así dice la Biblia hermano Que tienes algo contra tu hermano Hermano dice deja ya tu ofrenda Ahora ¿Por qué dice deja ya tu ofrenda? Porque posiblemente no la van a recibir Pero hermano, pues usted me recibió todas las ofrendas que yo le traigo. Ah, pues que no sé. Eso yo no lo sé. Pero la Biblia dice que si te acuerdas que tienes algo, no ni siquiera que es tu enemigo, sino te acuerdas que tienes algo, déjala. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién fue quien dijo eso? El Señor Jesús. Entonces, para que sea eso. Ahora, mire que dice. Porque si haces eso entonces vas a ser hijo de vuestro padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre, sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis No hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos Solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles Entonces ahora dice en relación a este contexto, a este pensamiento. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que aún a los enemigos les hace bien. Ah, yo, yo recuerdo hermano, estando en un, en un instituto ministerial, imagínense un instituto ministerial. Pero había un compañero de cuarto Que se cuatera pero De verdad llegó a cansarme hermano Son de esos que son tenedores pero con doble filo Y tres, cuatro cosas Hasta que ya no lo aguanté Y lo hermano le estoy diciendo y abriendo mi corazón Y lo llegué a odiar hermano El problema es que yo estaba estudiando para pastor O sea que pasan las mejores familias Entonces y estaban en un instituto Y usted cree que no me hablaban del perdón Me hablaban pero yo me hacía el loco Porque yo decía no lo que pasa es que Uno siempre yo estoy molesto nada más 
No, no, hay que reconocer, es odio lo que hay en mi corazón. Y un día ya no pude, hermano, porque cuando hay odio, la gracia de Dios comienza a dejar de operar. Y sin la, hermano, sin la gracia de Dios ya no podemos. Si lo único que nos ayuda, soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero sin gracia de Dios el enemigo me agarra y hace lo que quiere conmigo. Entonces yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Y yo sabía hermano en el fondo de mi corazón que lo odiaba hermano. Le pedí perdón. Y eso que era lo que me había hecho. Pero no se me quitó hermano. Entonces comencé a orar por él. Comencé a orar. Pero mire hermano me costó orar por él hermano. Porque qué difícil es orar por alguien que sabes que te ha hecho daño, ¿sí o no? Ve, maldícelo, no, 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 a veces quiere uno decir eso, aunque le vaya bien, o a veces uno se quiere alegrar por lo que le está pasando, no. Y entonces comencé a orar. Y al principio, hermano, solo era de diente a labio, como decimos, porque no salía del fondo de mi corazón. Pero seguí orando. Y fíjese que llegó un momento que comencé a derramar mi corazón. Se lo digo porque está en Guatemala, se llama Darío. Comencé a derramar mi corazón delante de Dios, llorando, pidiéndole misericordia por él. Por eso la Biblia dice, mire, cuatro cosas. Pueden ser tus enemigos de parte de ellos, pero no de parte tuya. Pero si tú comienzas a pensar en lo que te hicieron, entonces se van a convertir también en qué? En tus enemigos. Ahora, ¿Qué pasa cuando el padre, se le, el otro es un siervo de Dios, es una sierva de Dios? ¿Qué pasa cuando ve el Señor que tú odias a tu hermano? ¿Le va a agradar? No, te va a hablar, me va a hablar. La orden que el Señor les da a los hijos del Padre Celestial es, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, Estad en paz con todos los hombres Ustedes traten de estar en paz con todos los hombres O sea que si es posible lo que quiere decir aquí es que Algunos no te van a perdonar Algunos nunca te van a ver bien A algunos no les vas a caer bien Así les vayas por todos los lados que puedas ¿Qué hay que hacer con ellos? Si es posible en cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Que no sea porque hermano Hermano fíjese que tengo un enemigo Pero yo no soy su enemigo pero él sí Y qué pasó hermano es que no le he pagado Pues hermano entonces es otra cosa Tiene razón el otro No debería de, de tener ese odio Pero entonces qué tiene que hacer No es que yo no siento nada contra él Pues sí que va a sentir Vergüenza debería sentir pero no siente nada Entonces qué, qué debe hacer ahí Y pagarle y si no se le y decirle perdóname hermano, perdóname yo no, oh, hermano es que lo que pasó fue que le volé a la mujer, ah, pues ni modo, te odia por algo. O le estaba chuleando a la hija, no, no, eso no. Pero si esto no es posible nos da las indicaciones que debemos de seguir. Y esto quiero yo que, ahora esto lo que va a hacer es que nos va a evitar que nuestro corazón se contamine por alguna amargura en nuestro corazón. Y lo que vamos a hacer es que vamos a caminar de una manera diferente. Claro esto no lo podemos hacer si Dios no está. Entonces Dios le ha dado al hombre la capacidad de responder a la bondad mostrada. Si alguien se pone generoso contigo 
Hermano, debes de responder de la misma manera porque es algo que el Señor le agrada. Ahora, cuando un hombre, estoy hablando de un hombre, pero también es la mujer, hermano, no puede responder a la bondad mostrada con bondad, algo se dañó en el corazón. Entonces aquí la pregunta es, cuando tu esposa alegremente te atiende, ¿cómo le respondes? Dice, mamita, muchas gracias. Gracias por esto, peor es nada. No. Estos huevos que parecen que, no. que no. Tampoco le va a mentir, va. Porque algunas, esa gracia no les cayó. Pero fíjese, pues, fíjese. Pues, nosotros tenemos que ser generosos con los nuestros. Si te atendió tu esposa, te atendió tu hija, te atendió tu hijo, dale gracias, respóndele con bondad. Eh, si hizo algo que te agradó, dale un abrazo. Dile gracias, mi hijo, gracias, mi hija, gracias por lo que hiciste. Porque, perdón, mire, mire, perdón lo que voy a decir, hermano, pero hasta los perritos, cuando hacen bueno, algo bueno y le dan una galletita, ¿qué hacen los perritos? Se ponen felices, ¿verdad? Y le vuelve a decir que haga aquello y lo vuelve a hacer. Entonces, ahí activamos la bondad. Entonces, si algo no respondemos a la bondad, algún problema hay en el corazón. Ahora, tú y yo sabemos si respondemos a la bondad que nos muestran. Porque hay veces que nos entran por cualquier lado y nosotros no somos bondadosos con los nuestros. Entonces, tú lo tienes que ver. Ahora, el otro está, todos tenemos la tentación de responder con mal el mal que nos hacen, ¿sí o no, hermanos? Solo la gente del mundo puede hacer esto. También tú y yo podemos responder con mal. Y en cierto sentido, como el dicho lo dice, le voy a dar de su propio chocolate. ¿Qué significa eso? Que de la misma manera que te trató, lo vas a tratar. Pero el Señor quiere que tengamos una opción diferente, la cual es muy difícil. Sin la restauración de la bondad que el Padre Celestial genera dentro de nosotros. Mire, por eso es que ahora uno entiende por qué el Señor estaban haciéndolo, lo que le estaban haciendo. Y mire hermano, en la cruz Él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaba injuriando, hermano, lo estaba injuriando uno de los ladrones, los dos, perdón, los, los, los dos ladrones lo estaban maltratando o diciendo cualquier cantidad de cosas. Y él, al contrario, cuando uno de ellos, fíjese pues, uno de ellos en el camino, no sé en qué momento, vio y reconoció al Señor. Él pudo haberle dicho, ¿verdad? En el infierno te voy a ver. Es que me estoy arrepintiendo, en el infierno te tengo que ver. No, le dejó atrás todo. Lo que le había dicho y le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso Una bondad mostrada entonces qué es lo que el Señor dice que debemos de hacer Si hay una persona que eh, te ha hecho daño o cualquier cantidad de cosas Dice primero no paguéis a nadie mal por mal Hermano es que estoy hablando de la escritura y estos versículos usted los puede ver Nunca paguéis a nadie mal por mal Res, dice respetad lo bueno delante de todos los hombres Si es posible aquí es donde dice Que estemos en paz con todos los hombres No debemos de pagar No es, no es el deseo 
La gente del mundo lo hace pero no debe de ser entre los hijos de Dios, entre los hijos por eso es que debemos de ser perfectos como él y parte de la perfección es la conducta hacia aquellos hermano no hacia lo que nos hacen bien porque la Biblia dice si ustedes le hacen bien al, al que les hace bien pues la gente del mundo también lo hace. Sino a la gente que nos hace daño a la gente que de alguna manera lastima tal vez nuestro corazón Nunca os venguéis vosotros mismos o sea que la venganza está permitida No, no está permitida no podemos ni debemos si nos vengamos por nosotros mismos al Señor no le va a agradar Como me hizo así le haré eso lo dice proverbios 24 29 dice no digas como me hizo así le haré porque fíjese que algunos miren hay un dicho que dice de las aguas mansas líbrame señor algunos le regañó su esposo le regañó su esposa y ellos se quedan callados aparentemente pero que están haciendo se las están guardando todas juntitas. Eso no le agrada al Señor, eso no le agrada al Señor porque dice como me hizo así le haré, le daré el pago conforme a lo que me ha hecho. Eso no le agrada al Señor. Si tu enemigo tuviera hambre, ay hermano mire lo que dice, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber porque dice. Porque haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Actuando así harás que él se avergüence de su conducta. Que no mereciéndolo tú aún actúas de una manera diferente. Te hizo mal, tú actúas de una manera diferente. Y entonces a él o a ella le va a dar vergüenza de la manera de proceder. Imagínate, imagínese, imagínese esto. Aquí está esta hermana Y vengo yo Con la hermana Andrea Le hablo mal de esta hermana Le hablo mal, 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 mal mal. Y de repente Andrea se junta con, perdón La persona esa se junta con nosotros tres Y esta hermana o este hermano Comienza a hablar bien de mí Hermano usted ha sido una bendición para mí Hermano le agradezco ¿Qué cree que me va a dar a mí? Vergüenza hermano Vergüenza entonces dice si haces si devuelves bien por mal ascuas de fuego vergüenza le va a dar a la persona por lo que está haciendo Amad bendecid orad esto ya lo vimos por vuestros enemigos Haced y prestad no esperando de ello nada sed miseria ahora mire mire hermano este es otro otro versículo que me gusta Pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen No perdón ese no es, es el Lucas 6.35 amad pues a vuestros enemigos y haced bien Y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande Y seréis hijos hermano del altísimo porque él es bondadoso para con los ingratos y malos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso porque tarde o temprano tenemos la oportunidad que aquel que nos ha hecho daño le podemos hacer daño si ¿Sí o no hermano póngale que de repente la esposa lo ha tratado mal no tiene papeles 
Y de repente usted ve que ahí anda el ice. Y le dice usted, mire aquí no hay, pero allá, de ese lado, cabal, debajo de ese árbol, ahí hay uno. O ahí hay una. Usted no le puso las manos, usted no lo enchachó, usted no lo mandó para Guatemala. Pero dice que el que le toma la pata es igual que aquel que mata a la vaca. Amén. Es de que es una manera de vengarse también. Pero no es lo que el Señor quiere. Quiere que seamos misericordiosos con la gente. Eh, Gálatas 6, 9 al 10 dice. Y no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo. Si no nos cansamos. ¿Qué dice? Cegaremos. O sea que si nosotros comenzamos a hacer el bien a la gente que nos hacen mal Lo que el Señor promete es que te va a dar un fruto de tu labor que estás haciendo delante de Dios Y vas a ser agradable, vas a ser grato ¿Por qué? Porque aunque merece que hagas todo lo contrario eh, No te cansas de hacer el bien y Dios te va a bendecir Y a su tiempo te va a dar el fruto de esa labor Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad Y dice y especialmente quienes ¿A quiénes? A los de ¿Quién es? Ahora ¿Quién es la familia de la fe? Entonces ¿A quién le tengo que hacer bien? ¿A alguno de ustedes no? Ah no, no Es que el hermano Luis No, no Él No, no A todos A todos hermano Es lo que dice el Señor Amén El hacer bien y mostrarles bondad a nuestros hermanos evitará que se apague la luz del Señor en nuestro corazón. Fíjese que es increíble hermano, pero el hacerle mal por falta de bondad en el corazón a alguien puede hacer que la luz del Señor se apague. Déjeme enseñárselo. Por ejemplo, primero claro, la lámpara de tu cuerpo es el, tu ojo. Cuando tu ojo está sano. También todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando está malo También tu cuerpo está lleno de oscuridad Y si hay oscuridad Adentro hay desorden Cuando hay luz Hay orden Cuando no hay luz Hay desorden Entonces Mire lo que dice Juan Primera de Juan 2 Del 9 al 11 El que dice que está en luz Y aborrece a su hermano ¿Qué dice? Hermano que dice está todavía en tinieblas Ahora aquí lo dice el Señor El que ama a su hermano permanece O sea que el amarlo al hermano, a la hermana Es permanecer en la luz y, él, y en él no hay tropiezo Fíjese que cuando no lo amamos podemos tener tropiezo en nuestra vida dice el que ama a su hermano permanece en la luz y el que y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y mire que dice anda en tinieblas y no sabe ha perdido el rumbo si ¿Sí lo puede ver hermano el que aborrece a su hermano está en tinieblas anda en tinieblas y por lo mismo ha perdido el rumbo Y los ojos se le han cegado 
Entonces necesitamos el Espíritu del Señor en nuestras vidas para que seamos una mano extendida de parte de Dios para poder hacer el bien a los demás. Y fíjese que lo dice por ejemplo el Señor Jesús en Hechos 10.38 vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Estas son una de las incunciones y con poder el cual anduvo haciendo bien. En otras versiones dice anduvo haciendo bienes. O sea que cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas hay una unción para que la bondad se active y podamos hacer bienes. Hermano a quien el Señor quiera que le hagamos bienes porque hermano cuando nosotros comenzamos a hacer bien a la gente a nosotros nunca nos va a hacer falta. Mire yo he aprendido esto hermano la gente que es generosa mire hay gente que usted llega a sus casas y usted no se va sin comer no se va. En algunos le ponen la escoba. Máximo si llegó a las 12, ¿va? Ay, ¿por qué vino este que ahora tenemos que partir el pollo en, en más? Pero otros no. Felices se ponen y, 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 lo, y lo comparten. Si es posible, no se lo quitan, pero si es posible se lo quitan. ¿Sabe qué pasa? En esas casas nunca falta comida, hermano. Siempre, siempre. Entonces, cuando Dios ve eso, En todas las áreas comienza a dar de su bondad porque de él, de él proviene toda bondad, todo, buen, todo lo bueno proviene del padre de las luces. Por eso es, habla del padre de las luces. También tenemos el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo que es. Y fíjese que está en el número 6, en el orden. Hablando del hombre, bondad. O sea que. Si nosotros no podemos ser bondadosos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser bondadosos? No, hermano, es que sabe qué, a los ministerios de no sé qué, yo sí los amo. No, 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 debes de amar a las de la, tu casa, pero también debes de amar al resto de los ministerios. No nos corresponde a nosotros odiar a la gente, hermano. Si alguien está haciendo mal, ese será su, yo no, yo no soy apóstol como para poner en orden a esa iglesia. Es Dios el que se va a encargar a través de sus siervos de poner el orden. Pero a mí me toca, y fíjese hermano que eh, aquí están los hermanos de testigos, aquí en las mañanas, los martes y los viernes, oramos por las iglesias. ¿Qué digan ellos? Eso no nos interesa. Oramos por ellos, oramos por sus siervos, que los bendiga el Señor, que el Señor los prospere, que el Señor los levante. Eso hemos entendido porque nos, ellos no están en contra de nosotros, somos del mismo reino. Amén. Entonces mire lo que dice la Biblia en que se complace el Señor. Así dice Jehová no se gloríe de su sabiduría el sabio. No se gloríe de su valentía el valiente. No se gloríe de su riqueza el rico. Sino de esto se gloríe. Quien quiera gloriarse de ser sensato y conocerme. Pues yo soy Jehová que practico la bondad, el derecho y la justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco. O sea, él se complace. Cuando tú y yo practicamos la bondad y fíjese que hay una versión que dice por ejemplo en la versión 1960 donde dice eh, de ser sensato y conocerme dice en entenderme y conocerme en la versión de las Américas dice del que me entiende y me conoce o sea que al Señor le agrada si nosotros le conocemos y entendemos su corazón entonces lo que va a pasar con nosotros Es que vamos a practicar la bondad, la bondad, la bondad hacia la familia del Señor. Amén. 
Entonces yo quiero pedirle hoy algo Que hagamos unos cambios Cómo te diriges a tu esposa, cómo te diriges a tu esposo Cómo te diriges a... Y, y fíjese que por eso yo les he dicho Mire una, una manera de uno guardarle respeto a la gente es Llamándole por su nombre Entonces la pregunta es me gustaría pasar a alguno de ustedes A ver si conoce los nombres de la mayoría Ahora por qué no se ha aprendido el nombre Discúlpenme lo que le voy a decir es falta de interés Es su hermano lleva un año aquí lleva dos años aquí Hermano y por eso es que a veces el gordito el chaparrito el Hermano, su, hermano a ver, usted como padre cómo le gustaría que su, 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 su hija le esté diciendo Es que está flaca este flaco este no le gustaría Y a veces así o hacemos así el que la manita está así El que camina torcido No hermano, no hermano Y que cuando entra en la puerta entra así porque viene muy gordito No, deberíamos de dirigirnos por nombre Hermanos esta es una familia que el Señor pagó el precio por cada uno de ustedes Y él hermano se merece el respeto y si tú le llamas por su nombre Diciéndole hermano fulano ¿Qué, ¿Qué le parece si pasamos a algunos hermanos acá? ¿Qué le parece? Pasamos a Yasmín Hermano, hermano Francisco Lo pasamos aquí Pero de, de uno en uno Pero los jugadores del mundial Si sí lo sabemos todos ¿Ah? ¿Por qué no comenzamos a aprendernos el nombre? Mostremos ese amor y esa... Mire, pues, hasta los niños, cuando tú le hablas por nombre, le estás diciendo tienes identidad. Pero cuando le dices eh, solo hermano, hermana, lo estás generalizando. Está bien si es de otra iglesia y no lo conoces, pero los de aquí, ¿acaso somos una iglesia grandota que no nos vamos a aprender los nombres? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no haces ese ejercicio de comenzar a aprenderte? Papito, yo amo a... A la familia donde tú me pusiste Amo a la familia Donde tú me colocaste Y yo te quiero pedir que seas bondadoso Mire por ejemplo cuando cocinan el domingo ¿Qué haces cuando cocinan? Alguien se sacrificó ¿Alguien, Algunas personas se sacrificaron Para atendernos allá atrás ¿Y qué haces? Pasa así, mm, solo esto hicieron No se les ocurrió hacer algo más Hermano estará bien eso No hermano, alguien pagó el precio para que tú y yo en los servicios estuviéramos aquí Y después del ayuno, bueno algunos no ayunaron pero también les da hambre Y van y comen y por lo menos lo menos que podemos decirle es decirle Hermana, hermano gracias por habernos atendido Gracias hermanos por haber dado su vida para atendernos a nosotros La gente que nos sirve hermano Tú y yo estamos, por eso es que tú no tienes que, si tú te preocupas aquí por tu cartera, estás mal. Porque por eso el hermano Cecilio está así, mire. Miren los ojos, así está. Todas las sillas para ver si alguien le mete la mano en la bolsa a alguna hermana. No, pero aquí no se da, aquí no hay, no, yo se lo estoy bromeando hermano. Para eso hay gente. 
que te atiende y, y por eso es que tenemos cuidado de niños Los niños no, no, hermano, no, hermano al pastor ese no le gustan los niños No, me encantan los niños, usted ha visto que me gusta abrazarlos Pero no es bueno que usted tenga tiempo para alabar al Señor Hay lugar donde hay hermanas que están pagando un precio para cuidar sus hijos y mis hijos Amén, dejémoslos que ellos lo hagan Y, y bueno sería, valga la pena el anuncio Si usted le quiere servir al Señor Necesitamos maestros Necesitamos gente que cuide niños Necesitamos personas que nos ayuden en el talento Sería una bendición Bueno Que la bondad del Señor En nuestro corazón De aquí es donde saqué el tema Y esta escritura siempre ha sido alguna Escritura que a mí me ha tocado mi corazón, hermano. Mire lo que dice Lamentaciones 3.21. Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Por la bondad del Señor es que no somos consumidos. Porque nunca decaen sus misericordias. Mire, ¿qué dice? Nunca. Debido a que su bondad es perfecta, nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana Grande es su fidelidad O sea que Cuando comenzamos A ser generosos y bondadosos Con los hermanos Al Señor le agrada Tratémonos con cariño Tratémonos con respeto ¿Se me entiende? Hermanos abraza a su hermana Hermana abraza a su hermana Abrázale con cariño Con respeto, con amor Con ternura Porque cada vez que papá ve eso Le agrada ver a sus hijos No a usted no lo saludo Porque usted como lleve No Si siente que, que Porque alguno no se bañó pues Cierre su cierre, Pero abrace Abrace Así como el Señor Su bondad está perfecta Nunca sus misericordias Dejan de fluir Si la bondad en nuestro corazón Es sanada hoy Las misericordias Hacia todos los que nos rodean Van a estar fluyendo El trato va a estar fluyendo De una manera diferente Tal vez te pregunte tu esposo ¿Y qué mosca te picó vos? Pero usted le diga El Señor hoy me ha tocado Tal vez le diga La esposa al esposo ¿Qué mosquito te picó? El Señor me ha tocado Perdóname amor perdóname a, a, a Cielo como le hable Por tratarte mal Tú eres mi primera responsabilidad Tu esposo eres Hermana amada Tu esposo es tu prójimo Más cercano No lo avergüences No lo avergüences Delante de los demás Mire Venga, venga para acá cachi. Imagínense que yo estoy contándole al hermano, a la hermana Michelle y a su esposo. Le estoy contando ahorita, o a la hermana Omega y a la hermana Anabel, le estoy contando un asunto. Yo, según me recuerdo, le estoy contando a ella 
Lo que yo me recordé de algo Y está mi esposa Y me dice Eso no es así La hermana Anabel se va a decir uh. Y yo voy a quedar en vergüenza Tal vez no me recordaba Pero qué debe de hacer ella Calle Y después le dice Eso no fue así mi amor Porque imagínense que ya está contando algo A la hermana Anabel Canche usted eso no es así Entonces no lo haga Porque avergüenza a su esposo Avergüenza a su esposa Después corríjalo en casa Dele vara No, 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 eso no No, 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 no No, eso no, 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 eso no Eso no, eso no, eso no Eso no Dile papayito Eso no fue así No, no fue así mi amor Pero con ternura Gracias mi amor Pero sabes que a veces Avergonzamos a nuestra pareja Le digo porque yo lo he hecho hermano Y le he pedido perdón al Señor Y le he pedido perdón a mi esposa Pero nuestra pareja se merece el honor El respeto De nuestro cónyuge Y nunca permitamos Que los hijos le falten el respeto Y si miramos que entre ellos Están peleando no lo permitamos O no tenemos La capacidad de enseñar a los hijos que son hermanos Que ellos deben de amarse Y cuidarse y tratarse Bien Si tú ves que Tu hija le Contesta de una manera grosera A su hermano A su hermana no lo dejas eh, No, 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 no vas a hacer eso Ella es tu hermana Tal vez es más pequeña, tal vez es más grande Pero merece respeto Y si ella te está pidiendo ayuda Con todo Debes de ayudarle, decir como te puedo ayudar Hermana, como te puedo ayudar Hermano Ahora esto pasa Para la iglesia también Tal vez un hermano tiene alguna situación Y necesita ayuda ¿Qué deberíamos de hacer? Ayudarnos hermanos Ayudarnos Imagínense que Hoy estamos haciendo una cena aquí Y solo los servidores comienzan a levantar Sillas y a ordenar sillas Y a poner mesas, no sería bueno Es que ellos están de servicio Y a él les toca, para eso les pagan No, nadie les paga No es bueno que nosotros colaboremos también Y les ayudemos Darle las gracias a los hermanos del sonido De media Hermanos ellos están allá Para que tú y yo podamos ver esto Para que los hermanos que están en el internet puedan oírlo Hay gente pagando un precio Y debemos de cambiar nuestra manera De tratarnos y de hablarnos como hermanos Y si empezamos con casa ¿Por qué no comenzamos a cambiar nuestra manera de tratarnos? Amén Pongámonos de pie hermanos No sé si La bondad en tu corazón Ha sido trastocada Por el enemigo O por las circunstancias Pero hoy el Señor quiere restaurar Porque ese es el Padre que tenemos Hermano, ese es el Padre Que tenemos un Padre Bondadoso, generoso Tal vez por eso hemos dejado de hacer El bien que sabemos que tenemos Que hacer 
Porque la bondad ha sido trastocada Tal vez alguien te criticó por el bien que hiciste No importa Pero dejemos que el Señor renueve la bondad de nuestro corazón Aquí estamos Señor delante de tu presencia Perdónanos Señor perdónanos Perdónanos por la manera que hemos tratado A nuestro hermano, a nuestra hermana O a nuestra esposa, a nuestro esposo O a nuestros hijos o a nuestras hijas O perdónanos por tratar mal a nuestros padres O a nuestros abuelos o a nuestras abuelas o a nuestros cuñados o cuñadas O a tíos o a tías Perdónanos por ser groseros Por no ser bondadosos Por, por no ser delicados o, o para tratar a la gente Sino que somos toscos a veces Perdónanos por las palabras Que han salido de nuestros labios para dañar a alguno de ellos Perdónanos hoy Límpianos con tu sangre Preciosa Señor Y pedimos Señor que la bondad Que fue distorsionada En nuestro corazón o tal vez No la aprendimos en, en casa o en casa Solo hubieron peleas y líos Señor pero hoy queremos Pedirte que restaures Esa bondad y generosidad En nuestro corazón Queremos un corazón nuevo Un corazón nuevo Para tratar a nuestra esposa A nuestro esposo Perdónanos Señor Si no hemos sido cariñosos Y bondadosos Y tiernos con nuestros hijos Hoy te pedimos perdón Y ayúdanos Señor A tratarlos porque Son la herencia que nos has dado Nuestros hijos son La herencia que nos diste Señor y queremos presentarlos delante de ti con gozo Señor Y ayúdanos a formar en ellos la bondad que has tenido para con nosotros Porque has sido bueno, tú has sido bueno para con nosotros Señor Si hay alguien en la congregación que no conoce al Señor Y lo quiere conocer Quiere conocer la bondad del Señor en su corazón Tú puedes hoy levantar tu mano y decir yo no conozco a Dios Pero yo lo quiero conocer Y si hay alguien que hermana o hermano que se alejó del Señor Y su corazón fue trastocado de una manera incorrecta Hoy te puedes reconciliar con el Señor y puedes volver al Señor Y decirle Señor yo quiero Regresar a ese lugar Donde la bondad de Dios Fluye en mi vida Señor necesito cambiar Necesito ser cambiado Y renovado Si tú quieres Reconciliarte con el Señor Tú puedes levantar tu mano Y decir sí Señor Yo quiero reconciliarme Yo quiero volverme a ti Señor Y le puedes decir al Señor Cambia este corazón de piedra Por un corazón Un corazón Un corazón como el tuyo
Señor queremos también orar por el papá por Aurelio Señor su papá falleció Señor queremos pedirte misericordia por él que lo fortalezcas que lo alientes que lo animes que lo sustentes hoy extendemos de la bondad que nos has dado hacia su vida y lo ministramos en el nombre de Jesús con la bondad del Señor a su corazón en el nombre de Jesús amén y amén siéntese un momentito